0: Olá, começa mais um Radar, este podcast aqui de Automotive Business, em que nós comentamos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Sou Giovana Riato, editora-chefe da Automotive Business, estou aqui à minha esquerda, Fernando Gaia. Mira, tudo bem?
1: Oi, Gê, tudo bem? Boa, boa, bom dia, boa tarde, boa <risos> noite, boa madrugada a todos os ouvintes e todos os espectadores. Prazer mais uma vez estar aqui no Radar, trazendo aí... Os assuntos mais impactantes desse setor automotivo que está cada vez mais movimentado.
0: Exatamente, sempre tem novidades.
1: Exatamente.
0: E temos também nosso especialista musical, <risos> além de automotivo, Marcos Celestino. Celesta, você está bem?
2: Estou bem, Gi, obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês, eu estou muito feliz. E mais uma dica musical <risos> hoje. Ah, não pode e, faltar. E, e, na, e na edição de hoje foi involuntário, eu tirei a camiseta aleatoriamente. Helmet, recomendo muito o Min Time, excelente disco, e temos aí também numa, posteriormente o Monochrome, que é uma ótima bolacha também do Helmet, baita banda, Hamilton, um metalzinho com jazz. Recomendo.
0: Nossa, no mínimo curioso, metal com jazz, né? É. Para os leigos, exatamente. Assim, tipo é. Ousado, <risos> é. ousado. <risos> muito bom, Celesta. Bom, estamos aqui reunidos é, para conversar sobre o mercado de SUVs no Brasil, temos 20 anos do grande lançamento aí que abriu alas para o boom desse mercado, que é o Ford EcoSport, e a gente vai avaliar como as coisas têm caminhado desde então e principalmente o que está por vir, né? Então é isso, roda a vinheta que a gente vai conversar. Oh, oh, oh. Bom, para começar a conversa, vamos passar a bola aqui para o nosso veterano. que Sínio, clássico, clássico. O nosso clássico. Que estava presente no lançamento do Ford EcoSport, lá nos idos de 2003. Mira, como foi aquele momento, né? Que impacto o modelo causou. E né, o que você pode nos contar dessa chegada e do que você vê agora do mercado?
1: Não, Legal, Gia. É, foi interessante porque foi um dos primeiros eventos que eu cobri no setor automotivo. Eu comecei no setor automotivo em 2000, mas eu não ia muito ao evento. Eu estava na agência de notícias Autopress e fui lá em fevereiro de 2003 Conheci o projeto, parte do projeto Amazon. né? Começou com Fiesta. E, só que o grande, o carro mais esperado era realmente o, o EcoSport porque era o SUV que se pro... não tinha nenhuma pretensão de ser um utilitário esportivo do que como a gente conhecia até então. Os utilitários esportivos até então eram carros é, feitos geralmente sobre longarinas, com um eixo rígido na traseira, ou então derivado de uma picape, era o que a gente tinha. E eram carros, né? E foi a grande sacada realmente da Ford, né? Foi uma sacada muito legal porque a gente... O EcoSport chegou, olha, é um Jeep derivado do Fiesta, e quem lembra bem do primeiro EcoSport, sem demérito nenhum, porque o Fiesta era um bom carro, mas era um, um Fiesta robusto e alto, nada mais do que isso, mas que entregou a carroceria que todo mundo queria, que era um carrinho com maior altura de solo, que passasse essa imagem de aventureiro, que a Fiat um pouquinho já surfava com aquela coisa do Adventure, Sim. mas o EcoSport eu acho que... Ele reuniu todos esses anseios que o consumidor tinha e abriu as portas. Hoje, se você falar assim, é, não acreditar o EcoSport é, sem ufanismo nenhum, ah, porque é um projeto, não. É que se não acreditar o EcoSport, esse, esse fenômeno dos SUVs, do crescimento dos SUVs, globalmente seria uma injustiça porque ele realmente, 20 anos atrás, ele abriu o caminho que as outras montadoras todas seguiram, e demoraram, inclusive, demoraram Sim. a seguir. Isso que é importante frisar, o EcoSport ficou aí 10 anos nadando de braçados, praticamente, até ter um rival, que foi o, o, o Duster. Duster, em 2011, mas praticamente 10 anos sem um rival, e assim mesmo, continuou bem até vir uma leva mais forte de SUVs de 2015 para cá, que aí realmente... E aí você vê todo esse movimento do mercado, das montadoras globalmente. Né? Ah, vai lançar um elétrico? Tem um SUV, um crossover. Então, é, é, lá eu me lembro que o lançamento, voltando agora uhum. a 2003, desculpa, mas o que surpreendeu foi isso. É, fevereiro de 2003, o lançamento foi em Manaus, capital do Amazonas. E foi um, eu me lembro que foi um, um final de semana e se comentava muito da, né, como é que... É, que era uma aventura, era uma incerteza, mas o carro chegava, se eu não me engano, tá? posso estar errado, ao preço de 30 mil reais, porque ele tinha três versões, 1.0 que não andava nada, 1.0 <risos> Supercharge que não andava nada e, e, e fazia barulho e era problemático, <risos> e 1.6 que era. e o 2.0, que eram os carros é, mais adequados. 1.0, obviamente, era para aquela coisa de, de chamar, né? de a partir de tanto. E o carro, o SUV que se tinha mais barato na época, o compacto, era o Mitsubishi Pajero TR4. Nossa. Que custava, pelo menos, 30 mil reais a mais. Então, Sim. era quase o dobro. Então, a, a Ford foi cirúrgica e deu muito certo. É, é, e a gente, na hora, a gente fala assim, cara, com esse preço ali, na era muito jornalista, eram aqueles eventos ainda com, devia ter uns 150 jornalistas da, do país e da região do, do, da América do Sul. E todo mundo... Era um burburinho quando revelou o preço. falou caramba, esse carro vai vender. Esse carro, e realmente vai vender como o nosso PVC dos automotiva <risos> que vai, vai, vai trazer os números. E, é, e, e, e surpreendeu por isso, causou um burburinho e realmente mostrou que a Ford foi certeira. E depois a gente pode até conversar mais como isso salvou... A Ford, dizem que salvou a Ford naquele primeiro momento. Até porque a Ford peitou, era o Maciel, que era o presidente, né? o Antônio Maciel, que era o presidente da Ford na época, e, e esse projeto do SUV foi peitado pela filial junto à Matriz. A Matriz, a princípio, não queria.
0: Uhum. É, não deu para salvar por um é, prazo tão longo, sim, né? Sim. Hoje já temos é. uma outra perspectiva. Mas é interessante, né? Porque se fala muito sobre essa, esse pioneirismo brasileiro e essa inovação toda. Celeste de lá para cá, o mercado de SUVs mudou completamente, né? pensando em relevância. Tanto que hoje você fala, ah, é a categoria de SUVs, é compacto, é subcompacto, é médio, é grande. Sim. Tem SUV para todo tipo, gosto. É, fala um pouco dessa transformação do mercado desde então.
2: Bom, primeiro, já que é, acho que é interessante a gente puxar os números e aí eu né, recuperei aqui, alguns dados de mercado da, divulgados pela FENABRAVE, é, no primeiro ano, né, de, não no primeiro ano cheio, mas em 2003, uh, o Ford Export teve 27.177 licenciamentos. Ele já ficou no top 15 é, dos veículos mais vendidos do país, com tranquilidade, e ele já dominou o segmento de cara, assim, o segmento de SUVs, né, no acumulado ele já tinha uma participação, e aí né, vou deixar claro aqui pro, também para o ouvinte, para quem está nos assistindo. A, a, <coughs> perdão, a Fina Brava ela não faz uma, Até hoje ela não faz a distinção dos subsegmentos dentro da categoria de SUVs, então está todo mundo no mesmo bolo. O EcoSport ele já tinha 65,4% de participação, com o Pajero na segunda posição ali com 13,15%. No primeiro ano cheio do Eco é, essa participação já passou para 67,7%, com quase 40 mil licenciamentos, 38,6 mil, com o Pajero né, seguindo ali na, 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 na vice-liderança com 7 mil, 7.6 mil unidades vendidas. Hoje, né, e se a gente pegar é, o acumulado desse ano, de janeiro a agosto. É, esse segmento de SUVs, que à época não, rep não representava sequer 4% desse universo, hoje ele representa aqui no acumulado 45,7%. Nossa! Né? Dentro do, do, do nosso mercado, de modelos mais emplacados. Então, a gente vê que, que o EcoSport ele teve sua. Perdão. Ele teve sua importância no início, na incepção né, desse desse segmento, principalmente de SUVs compactos, que hoje são realmente os que fazem, às vezes, aí, né, em termos de, de liderança de, 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 do segmento especificamente SUVs. Temos uma outra questão também que a gente pode abordar, né, também que foi aquela modificação do Inmetro, acerca de qual é a definição de SUV Uhum. Né? porque o ângulo de ataque, por exemplo, ele é de 20, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas acho que são 23 graus com, com uma margem de erro ali que pode ser de menos um. Estratégia, por exemplo, que favoreceu a, a própria Renault quando ela é foi quid. começar a vender o Quid. Ela começou a vender o Kwid como como o
1: SUV dos compactos. O SUV
2: dos
0: compactos. Que... que é uma loucura, né, gente? Assim, só preciso fazer essa ressalva se você... Vamos considerar uma
1: licença poética, né? É uma licença poética,
2: né? Sim. Mas justamente por conta dessa manobra é, do emmetro, do, do né? É, isso né, muito costurado também, obviamente, junto com as montadoras. O segmento de SUVs hoje ele abarca praticamente qualquer coisa. Se uma montadora uhum. quiser colocar assim, máximo, um... vamos construir alguma coisa sobre uma arquitetura X que a gente tem aqui. Vamos falar que é suv, a gente, né? Coloca com o um ângulo de ataque em X, o ângulo de saída Y, altura em relação ao solo Z, é um suv. Uhum. Então, você tem essa questão também do aumento da participação, da importância do export, mas também tem essa questão também da definição do que que é um suv hoje no mercado brasileiro que também é muito importante dentro dessa equação, né?
1: Sim. Eu, eu acho, desculpa Gi, só para emendar aí, eu acho e, e essa própria transformação desse segmento, né, fez as montadoras, além de procurarem sempre ter um, um crossover, um SUV, né? todos, e é bom pontuar isso, todos os derivados de carros de passeio, sim, né? sim. que é o que o, o, o EcoSport é. abriu as portas, né? até então todos eram eram realmente utilitários esportivos, com Chassi 4 do 4x4, longarina. exatamente, é, é. Longarina, e, e, e viu-se em pesquisas de mercado né, que isso era irrelevante para a maioria dos consumidores daqueles carros, é claro que o cara quando quer queria um Jeep, ele ia para um Mitsubishi, um, um Pajero, ia para um, um Suzuki na época, é. né? É, mas também como a própria, agora, a, a própria indústria cria subsegmentos. Né? Aí você tem o crossover Coupé, né? você tem o, o, aquele crossover mais é, estiloso, mais curto, mais robusto. Então, há umas variações sobre o mesmo tema muito interessante que a própria indústria foi criando nessa, nessa ânsia de, de, de SUV, que é um crescimento inevitável. Né? A projeção é Sim. de... Acho que até 2025, de 50, metade do nosso mercado vai chegar a SUV. Eu acho que até mais cedo. Até que mais isso. cedo, né? É, já estamos quase é, lá. Exatamente. Né? E um dado interessante que eu vi aqui, 2020, não faz tanto tempo atrás, era 30%. Olha o crescimento que teve nesse Nossa. tempo. né? Muito e aumento de oferta também. Aumento né? de oferta. Quantos né? produtos chegaram aí. Você ah, teve
2: montadores, por exemplo, que ficaram, que, que nem você comentou, né, Mira? Algumas montadoras que demoraram um pouco a surfar essa onda, demoraram muito, como a Volkswagen, por exemplo.
1: A própria Fiat. A Fiat
2: demorou um Já pouquinho vieram também, mas pra... vieram com dois produtos muito fortes né, para trabalhar em cima desse mercado. Aí a gente pega a Volkswagen, principalmente com o carro-chefe dela nesse segmento que é o T-Cross e a, a evidentemente você tem outros veículos mas o T-Cross de fato é o, o campeão de vendas deles e você tem a Fiat ali que tem uma gama bem interessante hoje e temos a Jeep também dentro desse guarda-chuva da Estelante que assim aí foi, foi uma estratégia de reposicionamento de marca brilhante sim né? a Estelante ela Estelantes não né a época ainda a, a FCA, FCA, FCA é. ela uhum. enxergou esse esse nicho e ela viu que se ela colocasse uma insígnia Jeep, né? E, e, e vendesse. Que já é, você,
1: já é uma, uma marca ligada ao SUV. Ligada né? ao SUV,
2: que evidencia robustez, uma coisa off-road, num veículo né, que, entre aspas, é um bem, entre aspas, um SUV de shopping, né? Que as pessoas começaram a chamar de maneira pejorativa. Que é o caso, por exemplo, do Renegade, que vende Sim. que nem pão quente até hoje. Né? mas é, é, é muito interessante esse movimento que a Stellantis que a FCA fez e, e depois a, a Volkswagen enfim, todas as outras montadoras e a Ford com o EcoSport parou no tempo
0: é, ficou né? por lá é interessante, né o Renegade acho que foi aquela coisa, teve um boom no Brasil de temaqueria, paleta mexicana e, e Renegade, Renegade. Né? aí o Renegade <risos> ficou o resto é, foi saindo pelo caminho mas Gostei é... da,
1: da, da tríade. <risos> tríade.
0: O grupo assim, que se formou. E é curioso porque, globalmente, tem um crescimento, né? esse mercado de SUVs vem avançando em participação globalmente, mas acho que o Brasil, além de ter um jeito particular de sonhar com o carro, né, o brasileiro, então, você tem um SUV tem um símbolo de status ali junto, e também tem essa questão de segurança, né? Todo mundo fala é, a preferência de mulheres Sim. por SUVs, né? Só pela, pelo fato de ter uma posição mais alta para dirigir, um centro urbano, por exemplo, já dá uma sensação de segurança maior, né? em relação à violência, assalto uhum. e tudo mais. Posição
2: mais elevada né, de dirigir.
0: Sim. É, e buraco,
1: né? A questão, muita é. gente, ah, não, mas o carro é mais alto, aguenta mais esses buracos. É, tem que, realmente, eu acho que é, são justificativas, argumentos do, do consumidor brasileiro, são válidas, né? E, mas, e, e eu acho que também tem a coisa de ter, a, tinha, né? De ter aquela imponência no trânsito, né? Sim, sim. Estou mais alto, né? <risos> tipo o episódio do Simpsons com a Marge Simpson, que pega um SUV, né? se transforma, ela sai achando que é a dona da rua. É, mas brincando, brincadeiras à parte, eu acho que tem essa percepção também da segurança e também da robustez. E da coisa de se destacar no trânsito, com, Sim. ah, eu não sou um cara que não, não tem um hatch ou um sedã, eu sou um cara aventureiro. Por mais Sim. que você nunca vá botar aquele carro na terra, que é o que acontece, né?
0: Exatamente. Acontece. Né? A gente tem muito essa conversa, né? De que, no fundo, a maior parte dos SUVs é um carro pato, né? Não voa bem, não nada tão bem, <risos> mas resolve ele no meio. Então, Exatamente. é um pouco essa ideia, né? E virou o um...
1: carro da família, né? Você acabou Sim. com vários segmentos, station wagon... Sim e se é minivan, sedãs morreram, médios, né? sedãs médios estão morrendo, morrendo, que eu acho que realmente é, uma, é irreversível, e dar um carro de família, um carro mais versátil, por isso até que se fala muito o termo crossover mais do que Sim. SUV, que é um carro que atende a, a vários segmentos e vários, várias concepções de carroceria. Aliás,
2: só um PVC também interessante, você pega aqui sedã médio, né, hoje, é, você tem no acumulado a mesma basicamente a mesma participação que os SUVs tinham no fechamento em 2003 3,25% é a participação dos sedãs médios hoje no acumulado do ano
1: e você deve ter o que? Você tem os carros você tem é, Civic Híbrido, Oferta Corolla pequena. a Riso 6 é, Sentra e o Jetta Sim. basicamente isso, basicamente né? isso. E tirando aí as marcas de luxo que a gente é. não, não bota nesse bolo é. porque não teria porquê é, e o SUV, se você pegar só a relação da daqui a que não cabe em uma página.
0: É uma lista. É isso mesmo, porque eu estava puxando aqui antes da gente começar a gravar. Eu falei, gente, que loucura isso, né? Não dá nem para você se localizar.
1: Gente, é muito carro. É, é muito, muito SUV. Muito. Se você, é que a gente não... Acho que para a gente acabou sendo orgânico e natural. E que a gente hoje... Mas quando você vai se deparar, nossa, é muito SUV, né? Todos é. têm, todos, todas as marcas praticamente têm SUV, quem não tem está ferrado, né? <risos> é, e, e aí eu aproveitando aí eu queria até provocar a Gia e, e, e conversa, trocar essa ideia com você, Gia. Porque você falou muito de atender esse anseio do público, e para a indústria foi um, uma benção também, porque você tem um valor agregado.
0: Nossa, maravilhoso, é. né? isso é verdade, eu acho que de fato, e foi curioso, você trouxe esse número, esse dado de 2020, que era 30%, mais uhum. ou menos a participação, então o ganho de participação dos SUVs, o tanto que a gente teve de lançamento nesse intervalo, mas também, coincidentemente, foi um período de alta no preço médio, no ticket médio do carro, assim, na tabela média, uhum. foi um salto enorme, né? então vem junto. Porque traz mais essa percepção de valor, coloca lá algumas soluções, você agrega, você tem uma, uma outra questão envolvida no carro. E até por isso que eu brinquei antes, que era uma loucura chamar o quid de SUV dos compactos, porque além né, do porte do carro e tudo mais, também tem isso, né ele é um carro posicionado, de fato, como um carro de entrada hoje Sim. e tal. Então, até não, não traz essa essa mesma estratégia das outras marcas de outros modelos de é, fazer ter margens melhores, né?
2: E, então... e, e assim aí fugindo um pouco disso, né? Mas entrando nessa questão do QID, sob o ponto de vista de marketing é muito interessante você também comercializar hoje um veículo como o SUV. Você pega, eu me lembro muito bem é, do lançamento do WRV, é, no, no qual a Honda pegou um veículo que um monovolume que para mim é fantástico, que é o Fit, e o transformou, aí é uma opinião pessoal.
1: Num controverso, controverso, né? Controverso. Num,
2: num veículo controverso que é de, de design...
0: Questionado. Questionado. É. Eu, eu e, botei um
1: adjetivo e, antes para te ajudar.
0: E
2: de atributos também um tanto quanto questionáveis, é, que é o WRV, né? Sim. Que, era, né? que, que era, era o WRV, até porque não deu certo. Né? Então, a, a, sob o ponto de vista de marketing, você vender um veículo como SUV, tudo bem, às vezes pode ser um tiro no pé. Todavia, você tem alguns veículos aí que vêm tendo números algo expressivos, né, os... Que também é um subsegmento que está tá morrendo, que é o de hatches aventureiros.
0: Ah, né? sim. O SUV hum, engoliu um pouco, que né? O SUV
2: engoliu uhum. um, um, um pouco, né? Diria até muito. Porque hoje, hoje você só tem o um step way. aí. Que ainda é comercial. seu ponto de vista de marketing, ele, se eu não me engano, a Renault o, o coloca como é. Imponente como um SUV. Só que hum. ele não é um SUV. Ele é um hatch aventureiro. Mas também não há essa necessidade, até porque esse segmento acabou sendo canibalizado também. Né? Mas é, tem essa questão de você vender o carro como um SUV porque uhum. você entrega um valor para o cara. Né?
1: E, assim. a, e aí você tem um movimento engraçado né, do, do C3, do novo C3 da Citroën, né, que fez questão de não chamá-lo de, de SUV, SUV justamente porque está preparando um SUV de sete é. lugares agora, né, que é o C3 Aircross. Mas engraçado, né? Apesar do, do C3 ser até mais, parecer até mais alto do que um Step Stepway, por exemplo. Né? Então é, é curioso isso. Ele ter, o C3 ele tem aquele portezinho de SUV, mas aí a Citroën preferiu não taxá-lo de um SUV, taxá-lo de um hatch e deixar o SUV é. no sete lugares. Mas isso é interessante também. E uma coisa interessante também é que as marcas de luxo também se renderam, né?
2: Lamborghini, é... Ferrari, é, aí você, é,
1: Porsche... Aí dá, uns, dá uns tremeliques aí, eu sou purista, assim. Quando a Porsche e a Alfa Romeo lançaram o SUV, meio que eu perdi um pouco da... Do, meu coraçãozinho ficou um pouco amargurado assim, mas e vendem é, muito bem. E vendem muito, vendem Não, muito. não é, é o que a gente tá falando. Né? Quem não tá nesse, quem não tem SUV tá está morto. E mesmo as marcas sim. de luz elas tiveram que se render não, a gente,
0: isso. Gente, só ver aqui no Brasil já há muitos anos o boom que teve do Porsche Cayenne, né? Hum, Nossa, é verdade, uma loucura sim. o amor por esse modelo, né? Que que eu,
1: aí eu aí eu que vou falar agora, me perdoem os fãs, eu acho controversíssimo. Eu, <risos> Desculpa, eu, eu não gosto eu gosto do carro, acho o é. um carro meio. A segunda geração é até mais passável, mas a primeira geração que vendeu... Todo mundo tinha Porsche Cayenne. Não, todo mundo é. não. Né? Todos os mortais tinham Porsche Cayenne. Né? Todas as pessoas
0: um pouco mais é. endinheiradas, ou pelo menos com crédito mais disponível, <risos> tinham Porsche Cayenne. Não, é sensacional. E, Miriam, só acrescentando uma questão sobre é, a história do C3, né? É, de fato, muito curioso, né? Eu lembro que eu não andei, não fui ao lançamento do carro, fui andar no carro um tempo depois... Claro, eu tinha acompanhado, lido o que a gente produziu, o que colegas produziram sobre o carro, mas é isso, ainda assim, quando eu fui entrar, eu tinha aquela expectativa de um rate. De um e eu falei, nossa, assim, me surpreendeu positivamente a posição e tudo mais, porque dá, é outra sensação, né? Então, como isso traz valor também. É, evoluindo um pouco, né, voltando para o segmento de luxo, gostaria de falar dos nossos queridos, e aí, que estão invadindo também modelos eletrificados, né, uhum. elétricos e híbridos, uhum. também estão SUV para todo lado, né. Sim. Então, eu tenho visto muito o Raval H6 na rua, que é um modelo, né, que já vem com maior valor agregado, que vem com uma proposta de motorização, enfim, e a gente tem observado até o Corolla Cross, né, uhum. a venda de híbridos, é, é, híbridos flex da Toyota, foi muito impulsionada quando a oferta chegou no Corolla Cross. Uhum. Então, eu acho que também pode ser um segmento que puxa ainda mais os Sim. SUVs. O que vocês acham?
2: Concordo, Gia. O Raval H6, inclusive, é, eu estava no lançamento do, do Hora 03 né, recentemente, e o Oswaldo, é, presidente da... COO da JWM. Aqui no Brasil ele já estava celebrando é, os quatro dígitos né? pela primeira vez aí de, de, durante esse período de comercialização que o Raval H6 passaria, teria esses quatro dígitos aí em licenciamentos. E de fato, você pega aqui, foram 1.452 licenciamentos em agosto. Uma um marca número nova. muito expressivo, é. uma marca nova, nova que. Tá, tá, já está tendo uma capilaridade bem interessante em número aí de, de, de revendas. E de, de a questão do pós-venda também me parece que, que vem se solidificando é, é, a cada momento. E eles já estão com quase 5 mil licenciamentos desse produto, que é o único produto que eles têm Sim. até o momento. que o hora uhum. 03 está em pré-venda ainda. Sim. Né? Então é, é, é um carro que realmente você vê, ele chama atenção... E aí, a gente voltando para essa questão dos elétricos, né, dos eletrificados como um todo, o Corolla Cross, aí eu vou somente até o Corolla Cross, que é um case fantástico, eu acho, assim, que é um produto que ele também é, é absolutamente controverso, para não dizer o mínimo, e isso <risos> em todos os aspectos, é, no aspecto mecânico, em termos de design, que é um, é um design que não agrada a gregos e troianos.
1: O acabamento. É, o
2: acabamento é, é, e aí não é nem um ponto... É, é, não é nem uma análise somente minha. Uma análise praticamente de... Quase que unânime da, da imprensa especializada de que o acabamento deixa muito a desejar... Isso em comparação com a linha, uhum. com, a, com a gama da própria Toyota, inclusive. Exato.
0: Né? Até o nome né, é bastante questionado. Que é, é, é,
1: é, é, as pessoas brincam que não é nenhuma coisa nem outra. Não é, é nem Corolla nem, Cross. nem Cross. <risos> mas Só que ele vende no nome.
2: É, é, <risos> a, além dele ser um SUV, a Toyota atrelar o nome Corolla, que é muito forte no mercado, a um produto que é um utilitário esportivo, que é eletrificado, que realmente... O né, modelo vai tanto quanto econômico, né, é, tem uma otimização de, 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 tem uma eficiência interessante. Acho que você atrelar esse nome Corolla também a um SUV foi uma escolha muito certeira da Toyota.
0: Sim.
1: E, é, pegando o gancho aí no que vocês estão falando e no que a Gi falou, né, de que todo mundo aproveitou para se valer de da sua ter a sua cota SUV, né, trazer a sua só. <risos> Eu achei uma grande sacada da, da, da Toyota. Porque imagina, você tem no mercado, você tem um problema que só arque rival. Quem, quem é o grande rival da Toyota? É a Honda, porque é o um perfil de consumidor muito parecido. O problema tem um HRV, normalmente tinha o WRV, que ainda também vendia o seu, seu quinhão lá. Sim. Mas você tem o um HRV, que vendia pra caramba. Ainda né? vende Valor bem. agregado. É um carro caro, não é um carro barato. Está assim, sempre posicionado muito no, no topo da cadeia alimentar ali dos SUVs compactos. É. Concessionário te pressionando que você não tem SUV para brigar com aquele, né? Com teu vizinho. Você tem aí o projeto do Corolla Cross, por que não? Aí você pega, você já tem a reputação da marca da Toyota, aí você mete um nome que é consagrado, muito consagrado, não só no Brasil como no mundo, e coloca um Cross numa carroceria que todo mundo quer. Prato feito hoje é o Toyota, Pronto. se eu não me engano tava brigando muito mas já por meses passa o Corolla Sedan como carro da marca mais vendido no país
2: sim e já já passou o Hilux sw 4 já com tranquilidade
0: né? é, eu acho que isso mostra que de alguma forma aí eu, eu vou falar vai soar muito pejorativo né mas esse investimento na roupagem SUV né ainda que não seja seja de fato, esse carro que você não vai pôr na terra, que você não vai, que não, não faz sentido, que às vezes não é. Até como o Celeste está falando, não é nem tão coerente ali com a gama da marca, com o legado que a marca tem, é, ainda se paga para as empresas, né? Acho que o case do Corolla Cross, de fato, vocês trouxeram muito bem, né? É isso. Mostra que o consumidor, pelo menos no Brasil, ainda, poxa, vale, eu quero um SUV, eu quero. Um carro assim me traz uma imagem diferente. Sim.
2: E aí eu acho que. Tá, desculpa, Jéssica. Tá, acho que vale muito trazer também o, o case da Jeep de novo. Porque a, além daquelas questões que a gente falou anteriormente, de trazer essa pegada off-road, de, de trazer né, esse DNA off-road, você tem a questão do, do cara, do, do, do consumidor que ele compra um Jeep, e tem ali a, a marca Jeep, a aura Jeep. É uma coisa mais, é um produto mais luxuoso, digamos assim, e que chama mais atenção na, nas ruas. Tanto que se você pegar assim, o Compass vende absurdo, o Compass está com quase com 40 mil unidades já emplacadas só Nossa. no acumulado desse ano. Está vendendo mais que o Renegade, inclusive. É, um carro é mais
1: caro, maior, é um maior valor agregado, maior margem, né?
2: Exato, e um produto da, da, da Jeep, por isso que eu achei essa, achei essa estratégia da Estelantes matadora, sensacional. Que assim, eu, já sabe, eu já imaginava que fosse vender bem, que é o Commander, que tem também uma, né, uma margem uhum. absurda. Poxa, o Commander já é um dos sujos mais vendidos do país, com quase 14 mil unidades
0: emplacadas. Nossa, ó, eu estou aqui com os dados em mãos. No ano passado, fechou como o primeiro SUV mais vendido. O, ok. O Commander.
2: O commander é, uh -huh.
0: mas se a gente olha né, o posicionamento de preço do carro em um segmento que praticamente quase todos os carros se encaixam, é muita coisa mesmo. Né?
1: É, a gente está falando de um carro aí que custa quê? Mais de 200 mil, né? Mais de 200 né? mil. A versão mais barata, né? Sim.
0: Sim. É interessante, gente. Eu gostaria de falar um pouco de Fiat. Vamos lá, que que vocês vamos, acham? vamos lá, vamos, vamos. Porque eu acho que a marca fez um movimento... O Celeste citou no começo, né? Mas tardio e muito acertado, né? É impressionante. Sim. Acho que todo o reposicionamento da Fiat, desde que a Stellante se formou, né? Da fusão da FCA com a PSA, é, é muito relevante. E aí a marca vem com uma oferta... Que parece estar agradando bastante também. É, de modelos mais baratos, Sim. né? Um outro posicionamento de, que complementa muito a gama da Jeep, até no caso do Renegade, canibaliza um pouco, uhum. e aí tem esse abalo, mas de fato é um movimento interessante. É. Né?
2: E, e nasceu ali no. Assim, eu quero até voltar um pouquinho, a gente passa a bola para você, Mira. Acho que essa, essa guinada da, da, da Fiat no Brasil em, em termos de vamos dizer aí, de um produto de maior valor agregado, acho que ela se deu ali no Cronos.
0: Ah, sim. Que
2: eu lembro que eu fui fechar a porta do Cronos e eu falei, caramba. Impressionante, assim, a qualidade. Que trabalho
0: de acústica. Exato, um trabalho de isolamento.
1: Assim, a Fiat sempre vendeu muito bem carro, mas a gente não tinha essa percepção... Não é de qualidade, mas e um refino, de refino ali no acabamento. No a acabamento. Né? qualidade, todos os carros eu Exato. acho que tem. Pra você estar tá no mercado hoje, você tem que ter qualidade, né? Não era isso que. Está é... no mercado há um bom tempo aqui no Brasil, você tem que ter qualidade. Mas eu acho que era esse refino, né? Isso. E ainda faltam alguns carros de outras marcas, mas tem diminuído muito eu acho que também acho que o pulo do gato foi aí no, é. no Cronos, realmente
2: e aí eu passo a bola para você porque aí eu acho que com Cronos aí a coisa e aí com né com a formação das telantes a coisa realmente começou a ir para frente principalmente nessa área de SUVs que aí veio o Pulse de maneira assim é, é um, um sucesso estrondoso da, da Fiat hoje é, no mercado a Fiat tem o Fastback também que vende muito bem né então assim é é, é de fato um, um posicionamento bem legal vai ter tudo bem né e gente fica nesse mundo de utilitários vai ter tem a, a toro que vende muito bem né mas já vai é pick vai ter uma picape up né é, é uhum. vindoura aí também então é, esse reposicionamento da marca fiat é muito legal né muito uma estratégia é. muito bem acertada e, e que, da, da, né, da eles estelete.
1: chegaram eles chegaram por último é, Volkswagen chegou ali por ah, em penúltimo muito bem também né que a Volkswagen trouxe o T-Cross e o Sim. e o Nivus que aí trouxe Isso o conceito de SUV Coupé, que era uma é. coisa só de Audi, né? de é. BMW, trouxe para esse segmento de compactos, popularizou com algum, bastante aspas, né, tá. mas tem esse mérito, com dois produtos muito bem acertados e bem distintos, né? que o legal do T-Cross aqui é, é um carro mais robusto, posição mais reta de você dirigir, Sim. só que com menor porta-mala e mais espaço no banco traseiro, e o Nível é completamente oposto, mais baixinho, parece um carro de... Parece mais um carro de passeio com uma carroceria de SUV, com aquele é. design bonito e um porta-malas mais então, mais Agora generoso, tem aquele visual
2: né? mais, mais ali para Touareg. É, né?
1: exatamente. E aí, você vê, a, a Fiat faz um movimento bem parecido, só que começa com o flashback, na verdade, é. Né, que é um SUV. Não, começa Copé, com o Pulse. Começa, perdão, começa com o começa Pulse, com Pulse e depois que é um, o flashback. É o um, é um flashback, mas a, a lógica é a mesma, né? Um, um é baseado, apesar de a Fiat a não basear A Fiat gostar, diz que, que a são gente plataformas fala, diferentes. <risos> tudo bem, a gente. A gente <risos> são <compreende>. plataformas diferentes, <risos> ah, são diferentes. Ah, né? A gente também pode. Mas um é <risos> derivado do Argo, outro é do Cronos, e isso não tem mal nenhum, porque são dois carros bons. Ótimo, né? Eu ótimos, acho ótimos dois bons, bons carros. É, então, aí começa com o um Pulse e aí vai para o Fastback, que, que é um carro, inclusive, que tem um porta-mala, um carro com uma proposta familiar muito forte. O porta-mala do, do, do Fastback só perde o do Cronos. Sim. É um negócio absurdo, assim, pro o segmento. Sim. Então, eu acho que a Fiat fez um movimento muito certeiro e ainda colocou uma pimenta nessa, Nesse bolo todo aí Não uma cereja, mas colocou uma pimenta Que foi o Abarth, né? O Abarth uhum. Eu chamo de Abarth, desculpa gente Mas o Pulse é Abarth, é um carro divertido pra caramba né Se, E aí, uma opinião pessoal Isso aí é bem pessoal mesmo Acho que carro tem muita a carga pessoal Eu acho o Pulse apenas um argo mais alto Assim, não vejo muita, muitas diferenças Em termos de comportamento Mas o Abarth é um carro legal É um carro diferente E aí Aquela diferenciação que a gente estava falando no início do programa Sobre como se diferenciar nesse segmento do SUV A Fiat deu um passo à frente Todo mundo fazendo um SUV esportivo Sim. E aí não dá para falar que ah, é um SUV só... Não, ele não é um SUV com roupa esportiva Ele é um carro preparado pela Abarth É o primeiro carro preparado Sim. pela Abarth no Brasil E foi para abrir a porta para outros né Sim. O Fastback é o próximo né? tem um, que hoje o, realmente, o Fastback tem uma versão que é só a roupa é. E agora vai ter um, uma tocada esportiva e isso eu acho muito, muito genial da, por parte da Fiat. Ah, vai vender sem unidade Vai, gente. Mas você tem uma... O cara que faz compra o compropulso, ele vê que ali na prateleira tem... aqui Olha, tem um esportivo ali também. É o traz mesmo uma que... construção é... de marca, né? Exatamente. É muito, muito fantástica, assim.
2: Sim. É, é demais. E aí, além de Fiat, Volkswagen, né? E a gente falou de eletrificados e tudo... Eu estava passando aqui nessa, né, né Gi, que você comentou que é enorme lista aqui. As marcas chinesas, elas investem, tem, tra tem trazido muitos SUVs também, né?
0: Sim.
1: Sim. E SUVs médios, como a Gi falou, né? SUVs médios. O, a H6, o, a BYD tem o... O Yon Plus é eletrificado Sim. e o... Ai, meu Deus, o Song, Song, Song Plus. Tem o Song e, Plus, Blue... tem o Tan. O tanque já é uma coisa já de, é um de alto luxo, mas de alto luxo. se você trouxer aqui para o segmento de SUVs médios, né, que aí você vê uma disparidade muito grande entre essas marca marcas asiáticas, porque aí a gente também pode botar nesse bolo Kona da Hyundai, Sim. que está vindo num preço muito bom, é um SUV de porte médio, o Bioid e o Havel que a gente já citou.
2: Tem a Sino Brasileira, a Sherry também, que Kawa a gente pode Sherry colocar no também, bolo. Kawa
1: também, né, o 8, o Pro Hybrid lá, que também... É um carro que tem um, um, é um SUV médio sete lugares, né? É. E, e que tem um preço ali. E aí, como ficou uma disparidade um pouco para as marcas que já tinham SUVs médios aqui, que apostaram uma eletrificação, mas hoje estão com preços muito díspares, né? Que é no caso Toyota com Rave 4, que é mais de 310 mil, se eu não me engano.
2: Sim.
1: E o Compass 4XE, que custa 330 mil reais. E Sim. a gente está falando desses carros chineses que custam 270 mil. E aí a gente não está falando de híbrido leve, não é um geradorzinho, é um é. híbrido, são híbridos mais funcionais. Alguns plugins, como é o caso do Ravel, né? A, a, a versão mais cara do, do Ravel. Então você vê como agora tem essa nova leva de SUVs eletrificados e chineses, num custo, chineses e, e coreanos num custo-benefício muito agressivo.
0: Bom, e a gente falou de Fiat. E precisamos fazer o ciclo completo e voltar para a Ford, né, gente? Que começou esse episódio, começou essa leva de SUVs no Brasil. E acho que vale a gente fazer o apanhado do momento em que a Ford está hoje, né, Celeste?
2: Sim, é, é um momento curioso para a Ford, né? Enfim, como todo mundo sabe, todo, todo mundo está nos acompanhando. A Ford deixou o país, né? a Ford hoje é uma importadora. É, antes da Ford deixar o país, havia um projeto no forno de, um novo, de uma nova geração do EcoSport. Inclusive esse projeto já estava assim. Já tava prestes a ser apertado o gatilho. É... O tambor estava vazio. É, uhum. E hoje, uhum. hoje a Ford ela só tem né, no segmento que ela praticamente. Que ela praticamente não, que ela sozinha catapultou. Ela só tem um produto, que é o Territory, é, Que hoje, aí eu tô me pautando aqui de, de acordo com com esses dados de mercado da FenaBrave hoje o Territory é o 36º SUV,
0: nossa, mais I vendido understand. do
2: país. Não em
0: carregou de... o legado EcoSport assim. Com <risos>
2: 760 unidades licenciadas, menos aí do que por exemplo Porsche Macan, Audi Q3, Land Rover Discovery, nossa. Audi Q5, Porsche Cayenne, nicho, né? todos os produtos de nicho que emplacam muito mais com é, isso no janeiro e agosto que o Ford Territory que tem 0,16% de participação de mercado e a gente começou falando lá que o EcoSport tinha, no primeiro ano já tinha 60 e tantos por cento Nossa. de participação de mercado, a Ford tinha
1: só com um produto,
2: com um produto quase, 60, quase 70% do mercado, hoje a Ford com um produto tem 0,16% desse mercado, desse
0: segmento. Nossa, a Ford abriu mão, né? Se retirou, retirou sua produção do Brasil e se retirou do segmento, assim.
1: E, e, uma, uma curiosidade é que a Ford tem, não tem muito tempo, acho que foi ainda na pandemia, mas tinha acenado de trazer o Kuga, que é o, sca, o Escape, ah, né? Escape, O Escape híbrido, né? Pra, e nessa, nesse segmento aí que a gente estava falando sobre SUVs eletrificados, mas até agora... Nada, né, vamos ver o que vai acontecer enquanto isso, é. que tem agenda de lançamento, tem uma agenda dos rivais, uma agenda de lançamento bem animada aí, a gente tem é. C3 Aircross, tem Honda ZRV, tem carro, não vai... SUV não vai faltar, né.
2: E eles baixaram agora, né, recentemente o preço do, o preço do território, uhum. vamos ver como é que esse veículo também se comporta nos, nos meses que estão por vir aí, né.
0: Sim, exatamente. Acompanharemos atentos. Vale dizer, né, para a gente fechar nosso papo aqui sobre SUVs, nós conversamos com o nosso super parceiro Fernando Trujillo, que é da S&P Global, consultor, está sempre com a gente nas nossas iniciativas, e ele comentou essa questão né, de que globalmente teve esse boom, e no Brasil... É, cresceu muito com a pandemia, como a gente falou, né? as marcas investiram muito nesse segmento de maior va valor agregado, mas agora a tendência é de uma expansão num ritmo mais normal do segmento, que deve se acomodar aí por volta de 44% de participação de mercado, o que é super relevante, é né? o principal segmento do mercado, então é, ainda com muita movimentação. Mas falamos, né, queridos?
1: Isso aí. Sim.
0: Muito bem. Mira, obrigada sempre. Nossa presença VIP ultra carioca, importada do Rio. Valeu pela companhia aqui.
1: Obrigado, Gi. Obrigado mais uma vez aos ouvintes. Obrigado, Celesta. Foi uma, sempre um prazer. Gosto, gosto muito de poder participar do radar. Não é sempre que a gente pode por questões geográficas, né? Mas é sempre uma honra. E fica o convite aí para os ouvintes também nos lerem, né? Na, no site da Automotive Business, tudo que a gente fala aqui também. Tá lá, todos esses dados, então é, acessar lá o nosso site também, que tem muito conteúdo tão bom quanto o radar.
0: Excelente, é isso aí. Celesta, obrigada pela companhia também.
2: Ah, prazer, enorme estar aqui, é ótimo estar aqui com vocês, sempre muito bom. E reforça aí o que o Mira falou. Todos esses dados, tudo isso que a gente discute aqui no Radar, tá lá no automotivebusiness.com.br, pros, pros ouvintes, para os ouvintes, para quem está nos assistindo cliquem lá, deem uma zapeada, que foi a entrega a idade, né? Porque zapeada é TV, inclusive.
1: Mais do que deem eu que estava na... no, no primeiro X-Port. Tipo. No
2: primeiro X-Port. Deem uma navegada, que também é Boa. Bem antiquado, mas...
0: Navegada, ó.
1: Navegada <risos> na rede, morfada.
0: né? Surfem! <risos> <risos>
1: Nós
2: já estamos perdendo o fio da merda. vamos vamo Acesse... parar. Acessem o nosso site para acompanharem todas as novidades referentes ao mercado. É, sempre tem, temos coisas lá, conteúdo de alta relevância lá para vocês.
0: Isso aí. Obrigada, gente. Nos vemos, nos, nos falamos no próximo Radar. <risos> Radar é uma produção da Automotive Business. Eu sou Giovana Riato.
1: Eu sou o Fernando Miragaia. Eu sou Marcos Celestino.
0: A edição do Radar é do Marcos Ambroselli, direção de arte do Luiz Prado. A trilha sonora do Chibrusque, Guilherme Schildberg. Até mais.